0: Heute im Weltspiegel. Japan, wo Sex im Alter kein Tabu ist. Ukraine, leere Kühlschränke, leere Staatskasse, ein Volk verzweifelt. Und Großbritannien, organisierter Kindesmissbrauch, Politiker und prominente am Ampfanger. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Weltspiegel. Sommer, liebe Zuschauer, das ist für viele auch Reisezeit. Aber besonders beliebte Touristenziele werden nicht nur zur Hochsaison von Besuchern regelrecht überrannt. Die Touristen bringen zwar Geld, aber auch jede Menge Ärger und Probleme. Barcelona zum Beispiel, in der attraktiven Metropole am Mittelmeer, sind die Übernachtungszahlen in den letzten Jahren regelrecht explodiert. Aber die wenigsten Einwohner profitieren davon. Im Gegenteil, in manchen Stadtvierteln fühlen sich die Einheimischen mittlerweile wie in einem Vergnügungspark. Und so wird der organisierte Protest gegen Lärm, Dreck und steigende Mieten immer lauter. Die neue Stadtverwaltung scheint jetzt darauf zu reagieren. Stefan Schaaf hat sich ins Getümmel gestürzt.
1: Hochbetrieb im Hafen von Barcelona. Täglich legen hier gleich mehrere Kreuzfahrtriesen an und spülen Heerscharen von Touristen an Land. Nur wenig später finden sich diese Massen in der Innenstadt wieder, etwa auf den Ramblas der Flaniermeilen. Barcelona ist angesagt, Barcelona ächzt und stöhnt unter dem Besucheransturm. Acht Millionen Gäste pro Jahr, Tendenz steigend. In den Markthallen sucht man Einheimische, fast ebenso vergeblich wie an den Stränden, Sonnenbaden in einer der coolsten Städte Europas. Viele Anwohner sind nur noch genervt, etwa im Viertel La Barceloneta, direkt am Strand. Manel Martinez und seine Freunde gehen auf Patrouille. Sie haben sich in einem Stadtteilverein organisiert. In ihrem Barrio werden nämlich viele Wohnungen, meist illegal, an Touristen vermietet. Anwohner protestieren mit Plakaten gegen diese Geschäftemacherei. Bald gäbe es hier keinen Platz mehr für normale Menschen, sagen die Aktivisten, weil immer mehr Wohnhäuser in lukrative Touristenherbergen umgebaut würden.
2: Wir haben entdeckt, dass von insgesamt
1: 8000 Wohnungen 1500 für den Tourismus verwendet werden. Die Verdrängung von Anwohnern ist brutal. Und mit immer mehr Touristen verwandelt sich der Stadtteil in eine einzige Partyzone, Ballermann in Barcelona.
3: Ein paar Franzosen
1: meinten schon, dass hier sei die Copacabana von Europa, alles sei erlaubt, Fiesta ohne Ende. Diese Fotos haben für Empörung gesorgt, italienische Touristen hemmungs- und hüllenlos im Supermarkt. Denen ist alles egal, sie zeigen sich nackt auf den Balkonen, pinkeln irgendwo in die Straßenecken. Das ist unsere Wirklichkeit. Und wenn es dunkel wird in Barcelona, dann steigen auch die Dezibelwerte in den angesagten Vierteln der Stadt. Ein ständiger Lärmpegel bis mitten in die Nacht, für die Anwohner ist das unerträglich. Für Pep Miro zum Beispiel. Hören Sie mal, so geht das bis zwei, drei Uhr früh. Es gibt ältere Leute, die deswegen wegziehen mussten, etwa zu ihren Kindern, die außerhalb der Stadt leben oder in Vierteln, die nicht so betroffen sind. In La Barceloneta entlädt sich der Zorn darüber immer wieder in Protesten. Die einen wollen Party machen, die anderen ihre verdiente Ruhe haben. Das kann in solchen Stadtteilen auf Dauer nicht gut gehen. Weg mit dem Besoffenen rufen dieser Anwohner. Seit Juni regiert im Rathaus ein linksalternatives Bündnis und das hat jetzt die Notbremse gezogen. Ein Jahr lang sollen keine neuen Hotelprojekte genehmigt werden. Man will eine Atempause. Wir müssen diskutieren, wie wir den Tourismus neu organisieren, damit die Stadt davon profitiert, aber auch die Touristen selbst, denn die möchten doch auch eine liebenswürdige Atmosphäre. 30 konkrete Hotelvorhaben wurden erst einmal eingefroren, etwa dieses am Plaza Catalonia. Mehr als 100.000 Menschen in Barcelona Arbeiten im Tourismusbereich ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Die Hotellobby schlägt Alarm. Investoren würden mit einem Baustopp abgeschreckt. Solche voreiligen Entscheidungen sorgen für Unruhe in der Finanzwelt. Und als Stadt verliert man nicht nur Investitionen, sondern auch neue
4: Arbeitsplätze.
1: Es bleibt eine schwierige Gratwanderung, gerade auch im Viertel La Barceloneta. Der massive Touristenansturm verändert dramatisch die Sozialstruktur, erklären uns die Aktivisten. Das wird im Hundesalon von Monze Ortega deutlich. Die langjährige Ladenbesitzerin muss hier demnächst ausziehen.
5: Das tut schon
1: sehr weh, aber ich kann einfach nicht eine Miete von 1000 Euro für 24 Quadratmeter bezahlen. Und so wie mir ist es schon sehr viele Menschen aus diesem Viertel ergangen. Die Mitglieder der Stadtteilgruppe zeigen uns dann noch einen Erfolg ihrer Arbeit. Dieses Haus wurde versiegelt, weil hier alle Wohnungen illegal an Touristen vermietet worden waren. Damit ist es jetzt erst einmal vorbei.
2: Diese Lage in Strandnähe ist sehr beliebt, sie wird von den Touristen sehr nachgefragt. Allein
1: in dieser Straße gibt es drei weitere Häuser, die ebenfalls versiegelt wurden. Die Anwohner gehen immer öfter auf die Barrikaden. Sie seien nicht generell gegen den Tourismus, sagen viele von ihnen. Die Urlauber würden ja auch viel Geld bringen. Aber sie wollen einen kontrollierten Tourismus, denn der scheint in Barcelona außer Rand und Band geraten zu
4: sein.
0: Japan ist ein Land der Widersprüche, auch was Moralvorstellungen und leibliche Freuden angeht. So hat über ein Drittel aller japanischen Männer unter 30 null Interesse am Sex. Das ist das Ergebnis einer offiziellen Regierungsstudie. Ganz anders dagegen die Situation bei den Älteren und Alten, die man schon die Generation Silver Sex nennt. Ab 60 plus werden Nippons Senioren scheinbar erst so richtig aktiv. Und nachdem jeder vierte Japaner bereits über 65 ist, tut sich hier auch eine zahlungskräftige Zielgruppe auf. Sex Sells. Der Erotikboom bei den Alten ist mittlerweile zu einem Multimilliardengeschäft geworden. Und da kann man selbst mit 80 auch noch ein bisschen mitverdienen und nebenbei seinen Spaß haben. Uwe Schwering mit einem ganz speziellen Einblick in die japanische Gesellschaft.
6: Wochenende in Tokio. Doch er kennt weder Rast noch Ruhe. Mit seinen 80 Jahren ist Shigio Tokuda wohl das, was man einen rüstigen Rentner nennt. Es zwickt ein wenig im Knie, aber ansonsten ein ganzer Mann. Von der jungen Generation heißt es ja, sie habe keinen Sex mehr. Das ist wohl ein Trend. In Japan nennt man sie Vegetarier oder so, weil sie keine fleischliche Lust mehr haben. Mir macht es Mut, dass ich auch im Alter noch gebraucht werde. Deshalb gebe ich mir Mühe und versuche, in Form zu bleiben. Tokuda ist kein Vegetarier. Das wird er uns noch allen beweisen. Währenddessen einchecken zur Dating-Party des Seniorenclubs Sanko. 10.000 Mitglieder japanweit. Hier und heute flirten 200. Und Thema Nummer 1 sitzt mit am Tisch. Die Lebenserwartung steigt. Die Senioren sind gesund, fit und aktiv beim Sex. Oft ganz unverbindlich. Auch bei meinen Freunden und die sind alle Ende 70. In Japan geht es traditionell lockerer zu. Shintoismus und Buddhismus, das heißt mehr Vergnügen, weniger moralischer Ballast christliche Gewissensbisse Fehlanzeige. Ich mag Sex und Gartenarbeit und rumfahren mit meinem Sportwagen. Wenn's heute klappt, geht's erst ins Café und dann ab ins Hotel. Ich möchte gar keine Ehe, lieber eine unverbindliche Partnerschaft, einen Freund, mit dem ich eine schöne Zeit haben kann. Meine verheirateten Freundinnen beneiden mich um meine Freiheit. Natürlich ist auch in Japan nach Jahren der Ehe häufig mal die Luft raus. Jung und alt werden dann erfinderisch und taumeln in die Fänge der legendären Sexindustrie. Die hat immer Lust. Das in weiten Teilen der Gesellschaft geduldete Außerhausangebot ist ein Multimilliarden-Euro-Geschäft. Wer aber auch jenseits der Rente noch daheim das Feuer schüren möchte, dem reicht Japan diesen Video-Dauerbrenner mit wichtigen Tipps, Tricks und Techniken für die zweiten Flitterwochen. Und alles noch viel detaillierter, als wir es hier je zu zeigen wagten. Moderne Erotik ist digital, doch Japans Senioren mögen es lieber analog. In Shinjuku hat ein Verlag seit 34 Jahren ein publizistisches Fossil im Programm, den Sex-Life-Report. Kommt alle zwei Monate, auf Papier, mit erotischen Geschichten. Und zwar die der Leser, verfasst von Hand mit der Post. Die Geschichten sind nicht fiktiv, sondern echt. Und darum geht es uns. Auch viele Frauen schreiben. Eine 60-jährige Hausfrau erzählte gerade von ihrem Seitensprung. Beamte, Lehrer, Landwirte, Damen sowie Herren. Die Ältesten fast 90. Alle haben was zu erzählen. Ohne Tabus. Schade, dass junge Leute Erotik und Sex nur noch sehr direkt erleben über Fotos und Videos. Denn nur beim Lesen ist doch noch Raum für Fantasie. Davon brauchen wir jetzt nicht so viel. 70 Kilometer westlich von Tokio. Treffpunkt mitten im Wald. Shigio Tokuda, der rüstige Rentner, ist auch da. Das verlassene, verwunschene Haus da drüben, Tatort eines Erotikfilms. Und Tokuda ist mit 80 Jahren Hauptakteur, der wohl älteste Pornodarsteller der Welt. Meine Frau weiß nicht so genau, was ich hier mache, glaube ich jedenfalls. Ich sage immer, dass ich als Statist auftrete, auch in Erwachsenenfilmen. Sie sagt dann, du bist nicht mehr der Jüngste. Denk daran. Ja, sage ich dann, du hast ja recht. Es ist sinnlos, darüber zu streiten. Das würde die Situation ja auch nicht verbessern. Das ist Japan. Weniger Fragen, weniger Konflikte. Privat ist privat. Vor 20 Jahren besucht Tokuda aus Interesse die Produktionsfirma. Ihm gefällt der Stil der Filme. Da fragt ihn der Regisseur, ob er nicht mal mitspielen will. Okay, ja. Und Tokuda will. In der Boombranche Alterserotik bedient er das reife Publikum. Eigentlich mag er auch lieber ältere Partnerinnen, aber das kann er sich nicht aussuchen. Das Porno-Business ist nicht zimperlich. Die Dame heute ist Anfang 20, verdient gut und hat nichts gegen betagte Darsteller.
3: Ich das Angenehme
6: ist, dass sie die Mädchen besser und vorsichtiger behandeln. Man sieht Pornos heute positiver als früher. Meine Freundinnen freuen sich für mich. Keiner hat gesagt, ich solle das nicht tun. Und auch Tokuda macht weiter. Er genießt Pultstatus. Sein Körper ist sein Kapital. Und Lust die beste Medizin fürs Alter. Ich bin Rentner, da hat man immer weniger Kontakt zur Außenwelt. Bei den Filmaufnahmen aber lerne ich laufend neue Schauspielerinnen kennen. Das ist das Schöne an der Arbeit. Im Hotel Tobu brennt jetzt die Luft. Der Seniorenbegegnungskreis Sanko flirtet sich Richtung Höhepunkt, beim Speeddating. Ein zermürbender Marathon. Wer einen Favoriten hat, hinterlegt den Namen beim Moderator. Herrscht gegenseitige Sympathie, werden die Pärchen rausgewunken. Frau Makita steht hoch im Kurs, zum Beispiel bei Herrn Yokoyama. Gut, dass ich noch jemanden gefunden habe. Nachher gehen wir ins Café. Auch Shiota, der alte Casanova, hat ein Match. Schon redet er vom Badebesuch im Onsen. Und ins Hotel will er ja auch noch. Es scheint, als laste nun die gesamte japanische Libido auf Tokudas Schultern. Der Regisseur holt das letzte aus ihm raus. Und Henry Tsukamoto, selbst 72 und Großmeister, der Alterserotik, lässt auch beim Ambiente Sorgfalt walten. Tatamimatten, Schiebewände, viel Holz, viel Nostalgie. Er versetzt den Zuschauer in die Showa-Zeit, die Zeit des verstorbenen Kaisers, die Nachkriegszeit. Damals gab es nicht mal genug zu essen. Aber die Menschen haben überlebt. Diese Leute sind auch heute noch hungrig, auch auf Sex. Sie sind lebensfroh und wer lebensfroh ist, der ist auch sexuell noch aktiv. Paradebeispiel Tokuda, der abgekämpfte Heros des Eros. Zum Nachspiel eine Lektion fürs Leben und alle Altersgenossen. Es ist sehr wichtig, nicht schüchtern zu sein. Man muss interessiert bleiben am Leben und darf sich nicht schämen. Das muss man ablegen und tun, was einem gefällt. Denn die Zeit ist sowieso viel zu kurz.
0: Ein schönes Motto, finde ich, dass man sich ruhig zu eigen machen könnte. Westliche Cola? Für viele Russen in der aktuellen Patriotismuswelle Tabu. Stattdessen trinkt man Quass, ein traditionelles russisches Getränk das wir hierzulande nicht kennen und das von manchen strammen Nationalisten zur russischen Antikola stilisiert wurde. Aber was ist das überhaupt, Quas? Peter Schreiber klärt auf.
5: Wenn es in Moskau so richtig heiß wird, zieht es die Menschen in die Parks und zu den Zapfenen. Denn nichts löscht besser den Durst als Quass. Sieht aus wie Cola, ist aber gegorenes Schwarzbrot. Quass schmeckt ein bisschen süß, ein bisschen herb und ist so beliebt in Russland wie schon lange nicht mehr. Aber wie macht man aus Schwarzbrot ein Sommergetränk? Ich fahre raus aufs Land zu Babushka-Walja. Das Rezept, sagt sie, sei kein Geheimnis. Ich soll einfach mitkommen in die Küche. Zunächst röstet sie in einer Pfanne altes Schwarzbrot. Je länger, desto dunkler wird später der Quass. Dann gießt sie heißes Wasser dazu, ein bisschen Salz, ein wenig Hefe, gut umrühren und stehen lassen. Wie lange bleibt das so?
0: Drei Tage.
5: Drei Tage. Das Brot, der Sud müssen sich ersetzen. Die Menschen in der Stadt holen sich Quass im Supermarkt, sagt sie. Wir machen es in einem Bottich, ganz einfach. Vor dem Trinken wird die Flüssigkeit durch ein Tuch gegossen und fertig ist der Quass. Mittlerweile gibt es Dutzende von Geschmacksrichtungen. Und Ochakovo ist nur eine von vielen Brauereien, die neben Bier jetzt auch Quass herstellen. Anna Morovjova zeigt mir, wie in den aus Deutschland importierten Braukesseln das urrussische Getränk zubereitet wird. Nun nimmt man hier statt Brot Roggenmehl. Um 11% sind die Verkaufszahlen im letzten Jahr gestiegen. Quass sei gesund und gut für Stoffwechsel und Kreislauf, heißt es. Und es passt in eine Zeit, in der sich das Land gern wieder patriotisch gibt. Die russische Alternative zu westlicher Cola. Mit am beliebtesten ist Nikola. Das kann man verstehen als keine Cola oder wie es in der russischen Fernsehwerbung heißt, nein zur Kolonisierung. Ach ja, ein bisschen Alkohol darf auch drin sein, aber nie mehr als 0,5 Prozent.
0: Wenn sich nur ein Bruchteil der Anschuldigungen bewahrheitet, könnte es der größte politisch-moralische Skandal in der britischen Geschichte werden. Scotland Yard ermittelt derzeit gegen mindestens einen Pädophilenring, der jahrzehntelang auch rund um Westminster sein Unwesen getrieben haben soll. Ungeheuerliche Vorwürfe stehen da im Raum. Organisierter Kindesmissbrauch durch Prominente und Politiker in hohen Positionen, offenbar von der Polizei gedeckt. Unfassbare Verbrechen über Jahrzehnte seit den 60 Jahren. Derzeit wird gegen rund 1400 Verdächtige ermittelt, sogar gegen einen ehemaligen Premierminister. Und fast täglich gibt es neue Enthüllungen, weil viele Opfer zuvor aus Angst und Scham geschwiegen haben. Juli Kurz.
7: Das Rascheln der Blätter, die Luft, die Natur. Dann kehren sie zurück, Bilder, Erinnerungen an einen Wald. Immer wieder wurde Esther Baker dorthin gebracht, hingeschleppt, um missbraucht zu werden. Es war Vergewaltigung. Es war Folter. Sie haben gemacht, was sie wollten. Dann höre ich manche Geräusche und Stimmen und alles kommt wieder hoch. Ich bin wieder ein Kind.
3: Wieder in dieser
7: Situation. Als es geschah, war Esther gerade mal sechs, erinnert sie sich. Und dann immer wieder. Regelmäßig, von mehreren Männern. Einer soll ein Politiker gewesen sein, aus ihrer Heimat, bei Birmingham. Manchmal wollte er, dass sie Klavier spielt, berührte sie dabei. Offenbar geduldet von ihrem Vater und gedeckt von der Polizei.
3: Ich habe häufiger
7: versucht zu fliehen. Ich erinnere mich, wie ich abgefangen wurde und zu Ihnen zurückgebracht wurde von einem Polizisten. Ein Pädophilenring. Unter den Tätern auch Politiker. Von der Polizei gedeckt. Es sind unglaubliche Anschuldigungen, aber nicht die ersten, die Mark Watts von der Investigativplattform Exaro zu hören bekommt. Esther Baker hat ihn um Hilfe gebeten. Die Plattform recherchiert zum immer größer werdenden Missbrauchsskandal.
2: Das Netzwerk an Pädophilen, über das Esther spricht, war eigentlich eher lokal begrenzt, also nicht in London. Aber es gab auch Überlappungen mit Londoner Politikern. Es gab regelrechte Verbindungen. Opfer wurden ausgetauscht zwischen den Pädophilenring, die sich auch an Esther vergriffen.
7: Möglicherweise wurde Esther Baker auch an diesen Ort geschleppt. Nicht weit entfernt vom britischen Parlament. Der Apartmentkomplex Dolphin Square. Viele Abgeordnete haben hier ihren Londoner Wohnsitz. Regelrechte Missbrauchsorgien sollen in den 80ern hier und andernorts stattgefunden haben. 200 Kinder sind in dieser Zeit verschwunden. Einige sollen bei Sexspielen umgebracht worden sein.
2: Nach unseren Informationen stand einer der Tatorte eine Zeit lang im polizeilichen Visier.
1: Und gerade
2: als die ermittelnden Polizisten dabei waren, diesen Ring aufzudecken, wurde die Ermittlung von oben gestoppt.
7: Aufarbeitung verhindert. Akten verschwinden. Zeugen verstummen. Jahrelang. Erst peu à peu kommen die Verbrechen des Festen ins der Pädophilen Rings ans Licht. Das dreckige Spiel des Machtmissbrauchs zwischen Politik, Geheimdienst, Polizei. Der Abgeordnete John Mann kennt die Gerüchte seit Langem.
2: One could feel it. Man konnte das spüren. Menschen wurden bedroht, eingeschüchtert. Wir haben der Polizei von einem Mord berichtet, der direkt damit in Verbindung stand. Und vier Jahre später noch ein weiterer. Wir hatten Beweise, Videos. Das war eine große Sache. Das war organisiertes Verbrechen.
7: Aber nichts geschah. John Men hat nicht aufgegeben. Gerade erst hat er eine Liste mit 20 Verdächtigen an die Polizei weitergegeben. Darunter namenhafte Politiker.
2: Ich sehe Menschen, die ins Parlament reinspazieren, die eigentlich ins Gefängnis gehören. Und hier draußen sind Leute, die das wissen. Und es gibt Opfer hier draußen. Und Eltern, die nicht wissen, warum sich ihr Kind umgebracht hat, verschwunden ist.
7: Gemeinsam mit Hilfsorganisationen gedenkt er der Missbrauchsopfer. Direkt gegenüber vom Parlament. Eine Mahnung an die dort drinnen. Die meisten Politiker aber, die bislang öffentlich mit Missbrauch in Verbindung gebracht wurden, sind längst verstorben. Sie können nicht mehr belangt werden. Oder sie sind alt und dement wie Lord Jenner. Seit den 80ern wird ihm vorgeworfen, sich an mehreren Jungen vergangen zu haben. Erst seit Freitag muss er sich vor Gericht verantworten. Auch eine unabhängige Kommission wurde nun von der britischen Regierung einberufen. Sie soll den sich häufenden Anklagen auf den Grund gehen. Später Aufarbeitung. Und ob die Kommission jetzt wirklich Aufklärung bringt? Für Missbrauchsopfer wie Esther Baker wäre es eine kleine Genugtuung nach all dem Schmerz.
3: In ich
7: wünsche mir, dass diese Menschen niemanden mehr verletzen können, dass andere vor ihnen bewahrt werden. Vor ein paar Tagen wurde nun tatsächlich einer ihrer mutmaßlichen Schänder festgenommen. Aber viele mehr bleiben immer noch unbestraft.
0: Noch unfassbarer, wenn man weiß, dass die meisten der Opfer Kinder und Jugendliche aus Waisenhäusern und Kinderheimen waren. Nicht nur Griechenland, auch die Ukraine kämpft gegen den drohenden Staatsbankrott. 72 Milliarden Dollar Schulden, die Wirtschaft im freien Fall. Mit der Korruption sei es noch schlimmer geworden, klagen die Bürger und statt Hoffnung und Aufbruchstimmung nach dem Maidanaufstand herrscht vielfach nur noch die nackte Verzweiflung. Direkt an der EU-Grenze droht die nächste humanitäre und damit auch politische Krise. Die Lebensumstände werden immer härter. Nicht nur im Kriegsgebiet im Osten des Landes, sondern auch für die Menschen im Westen der Ukraine. Enttäuscht von der eigenen Regierung erlebte Gollene Atay dort Wut und Frustration. Notmacht erfinderisch.
3: Die Röntgenkamera lässt sich nicht mehr bewegen. Damit die Aufnahme gelingt, muss die Patientin klettern. Sie hat Glück, mit einem gebrochenen Bein wäre das schwierig. 33 Jahre alt ist das Gerät. Dr. Stepan Malaniuk verzweifelt regelmäßig daran. Wann ein neues Gerät kommt, tja, das weiß niemand. Wir frickeln irgendwie die ganze Zeit daran rum. Nach Tagen, nach Monaten sagt man uns, kein Geld, kein Geld, kein Geld. Ja, unsere Arbeitsbedingungen sind schon absurd. Wir machen Extremsport. Was soll ich noch sagen? Als Röntgenarzt verdient Malanyuk 80 Euro im Monat. Mit Galgenhumor erträgt er seine Arbeit. Aufnahmen von der Wirbelsäule geht nicht. Vom Beckenboden geht auch nicht. Nicht mal die Milch als Kontrastmittel, gibt der Staat dem Krankenhaus noch. Wir haben deswegen Beschwerden geschrieben. Das brachte gar nichts. Uns wurde gesagt, seid dankbar, dass ihr noch euer Gehalt habt. Und
7: tschüss.
3: Das Endoskop ist noch das modernste Gerät im Zentralkrankenhaus. Eine Spende der japanischen Regierung. Aber es kam nie vollständig an. Der Lieferant betrug das Krankenhaus. Wir haben hier nichts, sagt Dr. Michail Dmitriev später, mit Wut im Bauch.
4: To... Mo... Eine
3: Computertomographie, das ist im Westen so normal wie eine Blutuntersuchung, für uns ein unerreichbarer Traum. Der Medizinschrank im Schwesternzimmer, leer. Schwerverletzte müssen auf Tragen über die Treppe transportiert werden, einen Fahrstuhl gibt es nicht. Ukrainer leben durchschnittlich elf Jahre weniger als andere Europäer. Die Bevölkerung schrumpft, und zwar dramatisch. Der Hauptgrund, das schlechte Gesundheitssystem. Ineffizient und korrupt, sagt Mikhail Dmitriev. Genau dagegen war er doch auf den Maidan gegangen, hatte demonstriert, Menschenleben gerettet. Die Ukraine ist desillusioniert. Bis die oberen Etagen nicht ausgewechselt sind, wird sich nichts verändern. Ein korrupter Manager wird niemals ehrlich werden. Nur ein paar Kilometer von der EU entfernt, das Kohlebergwerk von Nowowolinsk. Dreieinhalb Monate haben die Arbeiter keinen Lohn bekommen vom Staat. Die Stimmung explosiv. Draußen versammeln sich die Kumpel, stimmen ab und fangen einen Streik an. Wieso kauft der Staat Kohle aus Südafrika, fragen sie sich und zahlt unsere Löhne nicht. Es ist absurd. Es ist so schade um die riesigen Vorräte der Mine, so viele Möglichkeiten. Aber wir haben keine Geräte. Das ist wie in unserer Armee, die haben ja kaum Kleidung. Ein paar Socken oder gar keine, die gehen mit Badelatschen an die Front. Jeden Tag erzählen sie, tauchen Militärs hier auf und ziehen die Männer zum Kriegsdienst ein. Volodymyr bekam vor dem Währungsverfall umgerechnet etwa 800 Dollar. Jetzt ist mein Verdienst geschrumpft. Zulagen bekomme ich keine mehr. Ums drei- bis vierfache weniger verdiene ich. Und die Preise, die sind gestiegen. So muss ich jetzt leben. Wenn die Mine dicht gemacht wird, stirbt die Stadt. Kohlekumpel Volodymyr macht für uns seinen Kühlschrank auf. Sehen Sie, Knoblauch, drei Eier, Äpfel, das war's. Seine Wohnung hatte er halb renoviert, dann aufgehört. Jetzt hat er Schulden. Von der Rente seiner alten Mutter leben nun beide. 68 Euro bekommt sie. Die neugeborene Enkelin besuchen, Rechnungen bezahlen, ausgeschlossen. In der Ukraine ist Krieg. Ein langer Streik, das wäre Wasser auf den Mühlen der Feinde der Ukraine. Damit würden wir ihnen einen Gefallen tun. Aber was können wir noch tun, um diese Kleptomanen in Kiew aufzurütteln? Die haben doch den Bezug zur Wirklichkeit verloren. Die leben in einer Parallelwelt. Einen Tag später. Parallelwelt trifft Wirklichkeit. Ministerpräsident Arsenijaciniuk und sein Innenminister besuchen die Region. Sie feiern die reformierte Polizei und ehren Soldaten. Als wir ihn fragen, warum die Kohlekumpel nicht bezahlt werden, attackiert er seinen, wie er sagt, unfähigen Energieminister.
6: Wie viel brauchst du,
3: habe ich meinen Minister gefragt, um die ganzen Arbeitergehälter auszuzahlen. Er sagt, 2,1 Milliarden Rivnia. Von wem soll ich diese 2,1 Milliarden wegnehmen? Von den Lehrern, den Ärzten, den Polizisten, den Schulen? Soll er mir doch sagen, woher? Tausende Bergarbeiter der Region sind in den Krieg gezogen. Ihren Familien hinterließen sie
0: leere Kühlschränke. Und im Osten des Landes flammt die blutige Gewalt gerade wieder auf. Es kommen immer mehr. Aber wohin mit den vielen Flüchtlingen? Viele Länder Europas fühlen sich derzeit überfordert vom Ansturm der Asylsuchenden, wo und wie die Flüchtlinge unterbringen und versorgen. Und zwar menschenwürdig. Die Schweiz hat eine Notlösung gefunden, die die Gemüter dort erhitzt. Bunker. Darf man das? Menschen, die vor Krieg geflohen und oft traumatisiert sind, unter Tage in Bunkern unterbringen? Daniel Hechler zeigt uns die umstrittene Situation.
4: Tagsüber ist es ein Leben zwischen Beton und Mülltonnen. Tristesse pur. Hier aber sind sie sicher. Asantan und Shafrin flohen aus Sri Lanka, hatten Angst um ihr Leben, als Anhänger der tamilischen Opposition. Sie sind froh, in der Schweiz zu sein, eines aber bedrückt sie, jede Nacht müssen sie wieder runter. Der Eingang zum Bunker liegt neben einer Schule, mitten in einem Wohngebiet von Lausanne. Viele Familien und Kinder. Nach einer Stahltür führt eine Betontreppe unter die Erde. Ein Abstieg in eine beklemmende Welt. Hier leben sie auf engstem Raum. Ohne Fenster, ohne frische Luft. Mehr als 50 Asylbewerber schlafen hier jede Nacht dicht auf dicht. Oder versuchen es zumindest. Die erste Nacht war für Schafrin ein Horrortrip. Ich musste viel weinen. Es ging mir nicht gut. Ich konnte ohne frische Luft nicht schlafen, hatte Probleme zu atmen.
2: Die Belüftung
4: überlastet. Wir schwitzen, alles ist zu heiß, meint er. Ein wenig Abkühlung immerhin gibt es im Waschraum. Der aber ist oft hoffnungslos überfüllt. An Privatsphäre ist nicht zu denken. Zwei Duschen, drei Toiletten. Das muss für alle reichen. Wir kämpfen hier. Um halb sieben werden wir von den Leuten geweckt. Dann müssen wir ewig Schlange stehen im Waschraum. Es gibt einfach nicht genug Platz. Viele hier flohen vor Leid und Folter. Aus Eritrea, Gambia, Nigeria. Nach einer langen Odyssee sind sie nun also in der Schweiz gestrandet, in der wagen Hoffnung auf ein besseres Leben. Mit einer solchen Bleibe aber hat wohl keiner gerechnet. Wir sind in der Schweiz und müssen in einem Bunker leben. Ich dachte, wir werden draußen in einem normalen Gebäude untergebracht. Als ich das hier zum ersten Mal gesehen habe, konnte ich es nicht begreifen. Schon jetzt leben weit mehr als 1000 Asylbewerber unter der Erde. Tendenz stark steigend. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist die Schweiz unterkellert. Tausende Bunker, die heute nutzlos sind, wäre dann nicht der steigende Zustrom von Asylbewerbern, mit denen die Behörden kaum fertig werden. Das ist eine Notlösung. An und für sich keine sehr gute Lösung natürlich, aber einfach die einzige, die, die wir zur Hand haben, um kurzfristig äh, äh, unsere Aufgabe erfüllen zu können. Über der Erde ist die Millionärsdichte so hoch wie kaum in einem anderen Land. In Genf prägen Luxus und Überfluss das Straßenbild, es gibt freie Büroräume und öffentliche Gebäude, meint zumindest eine Gruppe von Asylbewerbern. Sie haben kurzerhand einen Gemeindesaal besetzt, weigern sich unter die Erde zu ziehen. Die Stadt lässt sie gewähren. Vorerst. Aus Angst vor Repressalien wollen sie anonym bleiben. Wir haben uns geweigert, in den Bunker zu gehen, weil wir Menschen sind. Wir müssen doch wenigstens einen anständigen Schlafplatz haben. Es ist erniedrigend, uns in einer Anlage zu sperren, die für Kriegszeiten gebaut wurde. Ihnen reichen ein paar alte Matratzen auf hartem Parkett. Im Gemeindesaal regiert das Chaos. Eine improvisierte Küche, eine Dusche für alle. Und doch ist das besser als ein Leben im Bunker. Wenn es nur für eine Nacht wäre, wäre das kein Problem. Wir haben aber etliche Asylbewerber, die sechs, acht Monate, ein Jahr in einem Bunker verbracht haben. Alle Psychiater, Ärzte, selbst das Anti-Folter-Komitee der Schweiz sagen, das sei eine körperliche und geistige Misshandlung. Was das heißt, erfährt Asantan nun schon seit fünf Monaten. Seine Flucht aus Sri Lanka führte den 24-Jährigen über Katar, Kenia und die Türkei im März dann schließlich in den Bunker. Ich kann nicht mehr zurück, aber hier kann ich auch nicht bleiben. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Nach einer kurzen Nacht darf er jetzt wieder nach oben. Mit seinem Freund Shafrin. Endlich frische Luft und Sonne. Wenigstens für ein paar Stunden. Abends dann wartet wieder der
0: Bunker auf sie. Schwer darüber zu urteilen, ist es wirklich nur eine Notlösung oder soll so eine Unterkunft abschrecken? Das war der Weltspiegel für heute, liebe Zuschauer. Alle Beiträge finden Sie auch im Internet und schreiben Sie uns auf unserer Facebook-Seite, welcher Beitrag für Sie am interessantesten war. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Sonntagabend. Auf Wiedersehen.